0: Estuvimos con un problema técnico que no lo solucionamos jamás, por eso lo tenemos al ministro subrogante a través de la línea telefónica. Le damos la bienvenida nuevamente eh, al señor eh, Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social, subrogante para hablar acerca de los procesos de adopción en el Ecuador. Y ya en un principio no nos había escuchado el señor Burbano, el señor ministro, pero... Eh, ...ya dimos algunos datos de lo que estaba sucediendo en el país. Bueno, para empezar, bienvenido ministro subrogante al programa. Queremos saber cómo está la situación en este momento para la adopción en nuestro país. Hemos recibido muchos mensajes durante todos estos años... ...que realmente es un proceso engorroso, muy, no, no sé si llamarlo burocrático, necesario probablemente. Eh, ¿Cuál es el inicio de todo esto? Por favor.
1: Bueno, estimada Carol, muy buenas tardes eh, a todos los Escuchas a ti Pedirles perdón también por no estar en el eh, en el set de FM Mundo eh, Y bueno, este tema tecnológico muchas veces nos gana a todos Así es eh, uh -huh. Es muy importante eh, hablar de este tema de adopciones Primero porque eh, no se le ha tomado el interés real que debe darse eh, en nuestro país eh, Creo que hay muchos niños y niñas ...que en el marco del cumplimiento de sus derechos... ...necesitan tener una familia, desarrollarse en el seno de una familia... ...y que actualmente se encuentran institucionalizados por diferentes razones... Uh -huh. eh, ...razones de violencia intrafamiliar, razones de abandono... Eh, ...razones de eh, que sus padres, por ejemplo, están privados de la libertad... ...y son situaciones que hacen que el Estado asuma su cuidado, pero uh -huh. no es lo mismo crecer eh, en una institución que crecer en el seno de una familia. Claro, eh, claro. Para poder eh, lograr el cumplimiento de este derecho que, que está en la Constitución y en los tratados internacionales. Todos los países del mundo tienen un proceso que se denomina adopción y el Ecuador no es la excepción. En el Ecuador tenemos un procedimiento de adopción que no es nuevo, es un procedimiento que tiene ya varios años. ...en el país y que se ha ido perfeccionando, entre uh -huh. comillas, uh -huh. en relación a diferentes reformas legales. Uh -huh. Es un procedimiento que tiene dos eh, grandes eh, ¿Cuál ha sido? Ha
0: hablemos Hablemos, ministro, sobre... Eh... ¿Cuáles han sido el, el, las complicaciones anteriores y en, en las que ya se ha mejorado para que la gente tenga un poquito más de, de, de luz de que hoy por hoy no, no se dejen llevar por los comentarios de que no, si te toca adoptar es mejor hacerlo internacionalmente o cualquier otro comentario que podría ser menos importante hoy por hoy ya que, como dice usted, ha habido un avance.
1: Sí, eh, como, como te venía diciendo, hay dos grandes actores dentro del proceso de adopción y este es el mayor nudo crítico. El primer actor es la función judicial la función judicial que en el momento en el que existe un niño institucionalizado tiene que seguir un procedimiento para poder declarar que ese niño es adoptable, es decir, que tiene la posibilidad de al haber sido abandonado, es decir, al cumplir sus condiciones de cuidado del Estado puede ser insertado a una tercera familia. Sí. Y luego el procedimiento administrativo que lo lleva como ente rector el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Cuáles han sido los grandes nudos críticos? Primero, eh, el nudo crítico judicial ¿Por qué? Porque los jueces obviamente en su rol de garante de derechos eh, Buscan eh, hacer la investigación más adecuada y minuciosa Para poder declarar en adoptabilidad a un niño Porque esto implica privar de la patria potestad a sus propios padres O a sus padres de origen uh -huh. Y en ese sentido muchas veces este, este tiempo que los jueces se toman Para poder investigar esta situación demora años eh, claro. Hemos tenido casos, eh, no, yo no solamente dentro del MIE, sino fuera del MIE, he conocido casos que eh, han llevado entre ocho y nueve años Imagínate. de resolverse la claro. adoptabilidad judicial. ¿Es, esto ¿Es cuando
0: hay padres que por alguna razón no están haciendo el proceso judicial que se, que se debe para dar en adopción a los niños, pero cuando no hay padres, cuando los niños son abandonados, el proceso es más fácil?
1: todo procedimiento de adoptabilidad debe ser un procedimiento judicial, siempre uh -huh. debe un juez declarar en adoptabilidad a un niño eh, obviamente es más fácil la declaratoria de adoptabilidad de un niño abandonado y el tiempo promedio es mucho menor, pero uh -huh. el promedio es de un, de un año, por ejemplo un año es eh, un, eh, un, un tiempo largo para un niño,
0: claro. eh,
1: es decir eh, un niño no podrá ser adoptado el momento de su nacimiento, es decir tiene que esperar un año para la declaratoria de adoptabilidad y un promedio de, de nueve meses a un año más en el procedimiento administrativo es decir, por lo menos se demora dos años en la actualidad en eh, poder ser adoptado un niño y ese el tiempo es el mayor nudo crítico que tenemos luego de este procedimiento judicial que debe ser obviamente reducido y como a través de reformas legales y de otro tipo de sensibilización a los jueces, viene el procedimiento administrativo interno y ahí también el nudo crítico pasa por las familias adoptantes, porque obviamente este tiempo hace que los niños crezcan dentro claro. de la institucionalidad. Uh -huh. Y al crecer dentro de la institucionalidad, las familias buscan, por ejemplo, adoptar niños pequeños, uh -huh. cuando la mayor parte de los niños que tenemos en declaratoria de adoptabilidad, que en la actualidad son 171 a nivel del país, son niños que en promedio tienen 7 años. La expectativa de, los, de las familias generalmente son niños de 0 a 3 años y son la menor incidencia dentro de nuestras casas de Total. acogida. Entonces también implica un
0: proceso
1: un año, de claro. sensibilización de las familias que quieren adoptar a un niño para que puedan también, eh, en, esa, en, en, esa, en ese ánimo de darle una familia a un niño pensar en que lo mejor sería adoptar a un niño que esté ya en desarrollo para poderle dar esta familia.
0: Entonces vemos que hay una corresponsabilidad y, y necesitamos también que las familias que quieran adoptar sean más sensibles en adoptar niños que sean más grandes. Eh, digamos si hay familias que quieren adoptar niños que sean más pequeños y empiezan el proceso de adopción. ¿Cómo es este proceso? Eh, nosotros ya calificamos y de pronto viene todo este proceso judicial del que está hablando, pero durante este tiempo podrían haber visitas, acercamiento, eh, algo con el niño o simplemente no se, es, es todo judicial, es todo papeles y no hay un acercamiento sino en el momen, hasta que el momento, hasta el, el momento en que se lo entrega al niño.
1: Eh, el procedimiento tiene ya, el procedimiento administrativo, es decir, cuando el niño ya es adoptable, uh -huh. tiene dos etapas, tiene una primera etapa en donde se califica la idoneidad de la familia y esta idoneidad pasa por la calificación de algunos requisitos eh, por ejemplo que, que sean mayores de 25 años uh -huh. eh, que estén domiciliados en el ecuador por lo menos tres años si es que son familias internacionales que no registren antecedentes penales uh -huh. que no haya habido un procedimiento de adoptabilidad fallida anteriormente entonces ese tiempo eh, ese, ese, esa primera etapa lleva tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. Mientras tanto ellos no pueden tener contacto con ningún niño que uh -huh. se encuentra en nuestras casas claro. de acogida mientras no sean declarados idóneos para la adoptabilidad. Claro. Luego de esta declaratoria siguen un procedimiento, eh, un, un, un taller, y luego de terminar el taller, ahí se les asigna un niño. En el momento en el que el niño es asignado recién pueden tener un contacto y luego posteriormente obviamente pasa un proceso de adaptación a la familia en donde ya por esa asignación del niño puede eh, tener contacto por tiempos y luego ya in se, se inserta a la familia de manera adecuada.
0: O sea que una vez que se ha adoptado también hay un tiempo de como acoplamiento entre la familia y el niño en donde todavía el Estado se hace cargo y hace este proceso que debe ser paulatino.
1: Exactamente, mi uh -huh. querida Carol El, el Estado eh, tiene la responsabilidad ...de el cuidado del niño hasta cuándo está con la familia ya adoptando. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente existe una obligación de respeto y garantía del Estado... ...que no la pierde en el momento de que este niño se inserta a la nueva familia.
0: Uh -huh. eh, en, en, en el caso de las... Eh, ¿Tienen que tener algunas eh, eh, exigencias que se requieren? ¿Personas solas pueden adoptar parejas heterosexuales? ¿Todavía no se puede hacer la adopción en parejas homosexuales en nuestro país?
1: Eh, sí, a ver, puede ser eh, una adopción eh, homoparental, es decir, de una persona sola, que puede ser declarada, obviamente, idónea para adoptar, y de parejas heterosexuales. La eh, adopción de parejas homosexuales está eh, en la actualidad restringida constitucionalmente y esta obviamente es una discusión eh, que tiene que darse tanto en los foros de reforma o enmienda constitucional y eh, también ante la Corte Constitucional.
0: Uh -huh. eh, sí, a las personas que nos están escuchando, eh, ministro Subrogante, ¿podría decirnos, por favor, cuál sería el proceso idóneo a eh, empezar lo antes posible, que tengan paciencia, pero ¿cuál es el, el paso a paso?
1: Bueno, lo primero es acercarse a una de las eh, oficinas técnicas del MIE. El MIE es, como yo dije, es el ente rector de la adopción en el Ecuador y, ...todo nuestro personal está capacitado para brindarles el acompañamiento en todo el proceso. Eh, luego de acercarse a la oficina técnica y eh, iniciar el proceso de calificación de idoneidad... Eh, ...lo más rápido eh, deben presentar los documentos que puedan hacer que se califique como idóneos... ...es decir, eh, las, las certificaciones obviamente estatales necesarias que eh, son solicitadas por el MIES. En ese momento se inicia el procedimiento del taller de inducción y uh -huh. este tiempo eh, podría demorarse alrededor de tres meses si es que el, eh, la familia es diligente y eh, el mies también hace el acompañamiento respectivo y bueno posteriormente a que ya se asigne el niño eh, existe este periodo de, de contacto inicial y el estado eh, tiene una, una obligación de acompañamiento de dos años posteriores ...a esta asignación del niño y la, y la inserción en la familia adoptiva.
0: Acompañamiento, porque puede resultar que no esté funcionando... ...y en ese caso también se le retiraría al niño, o sea, ¿pierde sus derechos la madre sobre el niño?
1: Eh, sí, o sea, puede ser que exista una adopción fallida... ...pero el Estado lo que hace es es eh, acompañar eh, al niño y a la familia para que esto no, se no, eh, no pase. Eh, la idea es que no existan rechazos de lado y lado... ...para que puedan eh, los dos cumplir con su expectativa y garantizar los derechos de ese niño.
0: Ahora, este, es, ¿es difícil también entender por qué razón una persona que siguió todo el procedimiento... ...y se le negó la adopción de un niño no tenga una segunda oportunidad... ...cuando pudo haber habido alguna, alguna falla en el proceso?
1: Eh, bueno, hay que entender que eh, la adopción cuando se culmina de manera adecuada es irrevocable... Eh, es decir, cuando termina se termina todo el proceso, los padres, la familia asumen el cuidado eh, estatal como que fueran los padres claro. eh, naturales, es decir, eh, los padres biológicos, eh, y eh, ejercen las obligaciones establecidas eh, en la ley. Eh, el procedimiento, o lo, la, la determinación de errores en el procedimiento eh, deben, eh, debe identificarse de manera oportuna y el MIES está obviamente haciendo todo lo posible para que no existan estos errores y al final eh, no pueda existir alguna duda de que esa adopción eh, fue una, una adopción legítima. si sí. existir, digamos, de estos errores, eh, el, el, la función judicial es la que debe declarar este tema y no olvidemos que existe un principio fundamental que es el principio de eh, protección especial para los niños, de atención prioritaria para ellos y por lo tanto eh, un juez debe decidir cualquier situación en el marco del cumplimiento de estos principios.
0: O sea que sí se podría como apelar.
1: Eh, no, la, la, la adopción es irrevocable. No, lo, lo que, que me refiero a que es... se podía
0: apelar sí, porque en un principio se dijo que si es que tiene antecedentes penales, bla, 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 dio algunos casos en los cuales está negada ah, la adopción. Ya,
1: dentro ya de entendí, estas, caro, dentro es, de esto que... me había
0: dicho que no se, no haya sido calificado para adopción, esta persona no podrá volver a aplicar.
1: Eh, sí, sí. A ver, lo que eh, la, la declaratoria de idoneidad o no idoneidad. Eh, desde, desde la jerga jurídica y te voy a hablar desde la jerga jurídica pero también para que entiendan nuestros escuchas eh, es un acto administrativo es decir, es, es un acto de, de, de la administración pública es un acto del Estado y todo acto del Estado puede ser impugnado en, en la vía tanto interna, es decir, la vía administrativa, como ante la vía judicial. Uh -huh. Entonces, si es que por a o de circunstancias, en el marco del procedimiento de calificación de idoneidad, uh -huh. una familia o una persona es declarada como no idónea, tiene toda la posibilidad de seguir los canales legales pertinentes para apelar esa decisión.
0: Uh -huh. Ahora, también aquí se prefiere la adopción por parte de familiares hasta el cuarto grado sanguíneo, y aparte de consanguinidad, y aparte, háblanos acerca de eh, las adopciones eh, nacionales. A internacionales que son eh, priorizar a los nacionales sobre la internacional. ¿A, a, a qué se refiere?
1: Eh, bueno, a ver, el, el, voy a empezar por la, por la segunda pregunta: ya. el tema eh, existe dentro del país eh, un procedimiento de adopción tanto eh, nacional como internacional. Dentro del procedimiento de adopción nacional se priorizan los niños nacionales para la vinculación a las familias nacionales, obviamente por el tema de adaptación cultural. Eh, si es que no existe un procedimiento de vinculación o adaptación cultural, obviamente se va a preferir eh, o se va a destinar un, un, un niño o niña que, que no sea nacional. Uh -huh. eh, por otro lado está el procedimiento de, de adopción internacional que implica que una familia internacional quiera adoptar un niño que se encuentre en eh, cuidado o bajo cuidado del Estado ecuatoriano que puede ser nacional o internacional, ajá, o ajá. sea, puede ser nacional o extranjero.
0: Ajá. En
1: ese caso existe un procedimiento especial, eh, dentro del marco de calificación de idoneidad debe existir una organización internacional que patrocine o apadrine a la familia y al niño. Estas uh -huh. organizaciones que generalmente son de derecho privado son calificadas tanto por el Estado de los nacionales o de la familia nacional eh, de eh, adoptante como por el Estado ecuatoriano. Tenemos un procedimiento riguroso para poder calificar a estas organizaciones que apadrinan la, eh, la adopción internacional.
0: Uh -huh. Y el grado de consanguinidad es súper importante porque hay niños que han perdido sus padres y quieren sus hermanas o sus eh, primos eh, encargarse del niño y tiene que hacer un proceso legal, ¿no?
1: Sí, sin duda sin duda alguna. Se les, se les prefiere y se les puede dar hasta el cuarto grado de consanguinidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y es un proceso más fácil? Eh, el procedimiento es más fácil por la
1: declaratoria de idoneidad. Obviamente, dentro de los informes que se realizan por parte del MIES y los peritos respectivos, eh, va a existir eh, una recomendación eh, de, de, de priorizar a esta familia, obviamente por la vinculación claro. previa que se tiene con estas personas. Uh -huh. Esa es la facilidad que se da, obviamente, a estas personas.
0: Perfecto, bueno, entonces, eh, queremos pensar eh, que eh, vamos creciendo en el camino de acelerar los procesos de adopción.
1: Eh, sí, 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 o sea, el, el, el reto del Estado ecuatoriano y del MIES es que... Todos los niños que se encuentran eh, bajo el cuidado del Estado institucionalizados puedan tener una familia de acogimiento, es decir, uh -huh. que no existan eh, niños institucionalizados, sino que estos niños puedan crecer y desarrollarse en el marco de una familia, esto es difícil, obviamente, por todos estos nudos críticos que hemos conversado, uh -huh. pero es un reto eh, actualmente del, del, del presidente de la República Daniel Novoa, y de nuestro y, y de nuestro ministerio eh, que está a su cabeza de eh, hacer que estos procedimientos sean mucho más flexibles para beneficio de la niñez ecuatoriana.
0: Que así sea y de las familias también que como una alternativa desean tener una familia y pensando en que nosotros ya lo habíamos dicho aquí internamente la familia no significa solamente tener hijos, no, sino ya desde que haces una pareja o desde que estás bien contigo mismo y empiezas a tener, qué sé yo, una mascota, ya eres una familia, pero si lo estás pensando que eso es como la culminación de una familia feliz, pues entonces para estas personas que están en búsqueda por algún problema de fertilidad o por algún problema no pudieron tener hijos, ojalá se les vaya abriendo las puertas y este trámite sea muchísimo más fácil. Muchísimas gracias al ministro de Inclusión Económica y Social, su ferrogante, el señor Harold Bulbano, que nos acompañó el día de hoy. Espero que esta información haya sido muy importante para ustedes. ¿Y dónde podemos eh, nosotros tener más información sobre estos procesos?
1: Por favor. Bueno, muchísimas gracias, Carol, nuevamente por esta entrevista, por darle la importancia debida al proceso de adopción. Eh, no nos olvidemos que, obviamente, eh, los niños y las familias son aquellas que se benefician por este mm. procedimiento. La información está tanto en la página web del MIES cómo eh, pueden acercarse cualquier persona a todas nuestras oficinas técnicas. Tenemos oficinas técnicas en las 24 provincias del país y todos nuestros balcones de servicios están capacitados para darles tanto la información como el acompañamiento respectivo para este procedimiento.
0: Muchísimas gracias. Un aplauso para Harold Urbano, ministro de Inclusión Económica y Social Subrogante. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan.